0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Und schon wieder haben wir 20 Minuten verschenkt. In ins Off <lacht> gesendet, ja. Einfach so mal rausgehauen.
1: Genau. Ja, ja. Best Content, den niemand jeweils hören wird.
0: Genau. Wir sind bei der Folge 404. <lacht> das ist auch eine schöne Zahl. Das ist eine schöne Zahl und das passt auch irgendwie zu unseren technischen Startproblemen, die wir hatten. <lacht> 404, genau. 404, please. Ja, ja, okay. Tja, gut. Was soll ich sagen, Thomas? Wir haben heute einen äh, neuen Kooperationspartner das erste Mal an Bord. Ich wollte gerade sagen, das erste Mal im Café, aber das kann man so auch sagen, ja. Das erste Mal im Café ist die Firma desk und äh, was die können und was die machen, das erzählen wir unserer Hörerschaft im Laufe der Sendung, äh, im besten Fall in der Mitte.
1: Genau, und zwar Siegfried Emil Viktor. Nicht, dass einer vielleicht jetzt safe oder so verstanden hätte. Also genau. Und dann, Emil
0: Victor. Und dann Desk, wie der also. Schreibtisch. Gut. Ja, dann fangen wir mit den kleinen, äh, den kleinen Lästigkeiten des Alltags an. Äh, es gibt eine Rückrufaktion. Es gibt da wohl Ladeprobleme bei den äh, Smart Battery Cases. Und zwar die für die äh, 10S und 10S Max Geräte. Und da gibt es auch einen speziellen Zeitraum. Nämlich Januar 2019 bis Oktober 2019. Und die Geräte, die in diesem Zeitraum produziert worden sind, die können äh, Fehler haben. Sie müssen keine Fehler haben, aber sie können Fehler haben. Nämlich, äh, dass sie sporadisch laden. Das heißt, äh, dass sie nicht kontinuierlich das Gerät aufladen oder dass sie auch quasi kontinuierlich nicht selbst den St Ladestrom aufnehmen. Also da gibt es Probleme, dass es da sporadische Ausfälle gibt. Jo. Und wir verlinken die Seite in den Shownotes. Da kann man sich melden, wenn man betroffen ist. Jo. Hm. So ein Pech, aber auch. Hast du eins? Nö. Nö. Also äh,
1: das. Ähm, also ich kann deswegen kann ich auch nichts zu sagen. Ich habe ja auch keins. Ja. Ähm, wobei ich mir jetzt fast ein neues iPhone gekauft hätte, aber auch nur fast. Ja, jetzt kann man ja bald schon
0: sagen: Bis September ist jetzt das ja auch nicht, auch nicht mehr, mehr, lange mehr lange hin. hin. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen habe ich nämlich auch gesagt: nee, komm, äh, da ist. Deine Frau muss sich jetzt noch ein bisschen länger auf ein neues Gerät gedulden,
0: beziehungsweise auf mein abgelegtes. Ja, Ja, oder du musst dich dementsprechend auch auf ein neues Gerät länger äh, gedulden.
1: Ja, ja. ja, mein iPhone 10 tut es ja nach wie vor super. Ja. Da hatten wir ja auch ja, ja. schon oft genug drüber gesprochen. Also da sehe ich nach wie vor keinen Grund zu wechseln. Nur äh, das iPhone 6S Plus von meiner Frau macht halt akkutechnisch äh, momentan Zicken oder hat angefangen, vor ein paar Wochen Zicken zu machen. Gerade bei den kalten Temperaturen äh, ist es wirklich sehr stark zu bemerken, dass es ähm, ja, dass der Akku halt einfach nicht mehr fit ist. Und die Frage war halt nochmal da einen Akku austauschen ähm, oder aber halt mein Gerät übernehmen, was ja eh geplant war, die ganze Zeit schon. Ähm, deswegen hatte ich mal jetzt so ein neues im Auge, aber dann habe ich auch gesagt, der Winter ist ja nicht ewig.
0: <lacht>
1: von daher ähm, gedulden Sie sich bitte noch ein bisschen, junge Frau ja,
0: hey, ja, ja, so ist das ja, ja.
1: also bis September ist nicht mehr lange hin ja. <lacht> ja, man lacht jetzt, aber der Januar ist eigentlich vorbei ja, der Februar ist fast gelaufen äh, da muss ich sowieso äh, einen neuen Arbeitgeber noch finden und dann wahrscheinlich ist ruckzuck September ja. vor allem, wenn du was Neues anfängst ja, die das wird wahrscheinlich so schnell alles gehen, dann die Probezeit halt überstehen. Beziehungsweise, wenn die Probezeit rum ist, ist es eh schon wieder fast September. Also von daher,
0: Es mhm. geht wahrscheinlich so schnell. So ist das. Ja. Gut, und dann das nächste Kurzthema in der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank, die wir immer gerne und oft bemühen. Da sind neue... Äh, Modellnummern aufgetaucht. Oder besser gesagt, es ist eine neue Modellnummer aufgetaucht äh, für ein neues Macbook. Und zwar mit der Bezeichnung A2289 oder A2289. Äh, und da vermutet man ja, dass es sich um das neue 13 Zoll respektive 14 Zoll MacBook Pro handelt mit der neuen, neuen alten Tastatur. Es bleibt spannend. Ähm, was meinst du jetzt mit der neuen alten Tastatur? Naja, mit der Tastatur aus dem äh, MacBook also, Pro 16 Zoll. Also, mit so, also der, die, die Magic quasi. Die Sisa, das Sisa keyboard ja. oder die mhm. Scherentechnik, die neue, die ne? neue alte sozusagen.
1: Ja, ja. Nicht die alte, äh, alte, neue, neue alte, sondern die hm. neue, neue alte. Ja,
0: also nichts Butterfly, sondern... <lacht> ja, ja, genau. Ja, nee, aber ich würde auch stark auf 14 tippen. Ja. Ich hoffe es mal. Also für die ganzen Leute, die da im Spiel sind, die werden sich bestimmt freuen. Mhm. Ja? Für ein neues
1: Gerät. Ja, definitiv. So ist es. Definitiv. Ja. Vielleicht, vielleicht könnte das ja dann was werden. Für dich. Ja, es gab jetzt auch gerade wieder Gerüchte, dass wahrscheinlich die nächsten Mac Pro Updates äh, die neuen Intel äh, aus der H-Serie bekommen, also die Laptop-Chips, die, äh, die, Laptop -Chips, die äh, über 5 GHz takten können. Von daher mal gucken, ja
0: ja interessant ja. aber ob natürlich so ein Gerät in die Maschine kommt oder so ein Prozessor ja, in die, in die 14er Maschine kommt ist die Frage aber das ist ja auch schon wieder Power für die 16er wobei da war ja auch
1: Gerüchte gerade mit einem Pro Modus für die Pro Modelle das
0: haben wir eigentlich später in der Sendung, aber wir können trotzdem nochmal drüber so. sprechen. Ja, äh, mit dem ganzen Durcheinander gesehen. bei uns in den Shownotes heute. Äh, so kein Durcheinander. Das ist alles ah, blau. hier,
1: genau. Apple Brand Pro -Pro mode für <lacht> macOS. Äh, genau, ja. Weil, äh, wie gesagt, ja. das ist ja auch so eine Sache, die äh, anscheinend kommen soll. Kann man auch mal gespannt sein. Nochmal mehr Leistung. Es ist halt nicht die Frage in Bezug auf Wärmeentwicklung und, äh, und Batterielaufzeit, ja.
0: Also um das jetzt noch mal ein bisschen genauer aufzudröseln, der Felipe Esposito, der gute Mann, hat im Code von der neuesten Beta-Version von macOS Catalina, nämlich in der 10.15.3, eine Funktion gefunden, wo man einen sogenannten Pro-Mode aktivieren kann. Und das bedeutet, dass in diesem Mode keine Rücksicht auf ähm, Drehzahllimitierung der Lüfter genommen mhm. wird. Das heißt, es könnte sehr laut werden wahrscheinlich oder es würde dann auch sehr laut werden und dass auch keinerlei Rücksicht auf Stromsparfunktionen genommen wird. Also Power Powermanagement, Akkumanagement, alles das, was eigentlich so zum zum vernünftigen Betrieb eines Betriebssystems beiträgt in Anführungsstrichen oder zu einem angenehmen Betrieb das soll dann ausgekoppelt werden und speziell dann für die Geräte die natürlich auch äh, die Pro-Geräte sind, man geht davon aus dass es das nur bei den Pro-Geräten kommen soll das ist aber auch noch sehr unschlüssig und es ist zweitens auch noch sehr unschlüssig ob überhaupt dieser Pro-Mode kommen wird äh, es kann auch nur ein Experiment sein was da jetzt im in der Beta drin ist was äh, ausprobiert werden soll und ähm, ja, das ist die Frage, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Mhm. Bin ich ja auch gespannt. Und ich glaube auch nicht, dass das so viel bringt, das wird vielleicht drei bis fünf Prozent bringen, also dass, dass man jetzt so viel da rausholen kann, das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist halt die Frage, ja. wie viel das unter dem Schrift sein wird. Ich denke ja sowieso, dass der Mod
0: eigentlich nur Sinn macht, wenn du den eher am Strom hängen hast. Nee, auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist, denke ich, ist das sinnlos. Also, jedenfalls unterwegs mit Akku ist das, denke ich, sinnlos. Ja, weil
1: ähm, je nachdem, wie viel Prozent mehr Leistung es vielleicht nur sein wird, macht das dann Sinn? Ja, das ist die andere Frage. Ähm, von daher mal gucken, ob es denn wirklich so kommen wird. Ähm, ja. Auf jeden Fall mal gespannt, ja. wer es braucht. Ja. Es soll, ich ja, denke, es soll ja Nutzer geben. Äh, unter anderem ja auch der Marco Arment hatte da glaube ich einen Blogbeitrag äh, geschrieben bei sich. Äh, er würde sich ja eigentlich das andere wünschen, sowas wie einen Stromsparmodus, ja, den es ja unter iOS gibt. Den hätte er gerne fürs MacBook Pro, weil was er zum Beispiel macht, ähm, er sagt in der Regel, ja, äh, oder was er halt macht ist, er schaltet die, Zusä oder, die, die, die Kern oder die zusätzlichen Kerne von seinem Prozessor ab. Ähm, und äh, also quasi deaktiviert das Hyperthreading threading bei, bei sich. Äh, plus noch ein paar andere Sachen. So genau habe ich den Artikel jetzt nicht mehr im Kopf. Und kommt da äh, geschätzt auf 30% mehr Akkulaufzeit. Ja? Was ja natürlich bei dem 16er auch schon eine, eine Ansage ist. Und der würde sich eigentlich eher sowas wünschen, als nochmal ein Pro-Mode, der äh, nochmal mehr Power raushängt. Weil er sagt, in der Regel ja, tagsüber braucht er nicht diese Power, die das 16er zur Verfügung stellt. Wenn er es braucht, kann er es ja wieder abschalten bzw. aktivieren ähm, und äh, hat dann die Power ja, äh, zur Verfügung, ja, aber im, im täglichen normalen Arbeiten hat er gesagt, ja, merkst du da groß keinen Unterschied. Von daher wäre vielleicht eher sinnvoller als nochmal so ein pro mode
0: ja oder beides. ne? Also das, das ja. eine schließt das andere ja nicht aus letztendlich, genau. klar. Und für die ganz normalen Sachen wie ein bisschen E-Mail, bisschen Office-Anwendungen brauchst du natürlich das Ding nicht voll hochgezogen. Also deswegen ist diese Idee, wie du eben das ausgeführt hast von von, von Herrn Arment ähm, sicherlich interessant, klar, logisch. Mhm. So ein bisschen E-Mail, das ähm, braucht so nicht viel Performance. So e ein bisschen E-Mail macht sich von ja. allein. Mhm. Oh oh oh. <lacht> <lacht> Gut. Äh, so <lacht> Jetzt habe ich dich total aus dem Takt gebracht. Okay. Ja. Och, das, ich bin ja immer durcheinander, von daher kommt es auch mehr oder weniger auch nicht drauf an.
1: Ja, aber kommen wir doch mal zu einer News, die ist doch für dich ganz interessant. Du hast ja auch noch hier so ein Ding im Keller stehen, oder?
0: Was habe ich im Keller stehen? Mac Pro äh. habe ich im Keller stehen, nee. Du nee, meinst NetSurf. Ein Rack hast du. Ich, ja. Ich habe einen 19-Zoll-Schrank im Keller stehen, ja. aber da, da befindet sich quasi nur ein 19-Zoll-NES-System drin und ein, paar, und ein paar Switches und eine Telefonanlage, das war's. Aber kein, kein richtiger in Anführungsstrichen Rechner, obwohl ein NES-System ist ja auch ein Rechner, von daher. Ja, aber da würde äh, doch hier jetzt das nächste
1: gut reinpassen.
0: Das, das nächste, ja, wenn das Kleingeld nicht wäre, dann, dann wäre das alles in Ordnung. Äh, zumindest gibt es jetzt den Mac Pro auch als Serverversion, ähm, als Rack-Version, die kann man jetzt bestellen und sie kostet 400 Euro mehr. Das wussten wir natürlich im Vorfeld schon, wurde ja auch dementsprechend auf der Webseite schon ausgewiesen. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass es sich nicht nur, dass das Ding nicht nur einfach rumgedreht worden ist und vorne mal ein paar Griffe dran und seitlich ein paar 19 Zoll Schienen dran gebaut sind. Nein, das ganze Ding hat sich auch vom Innendesign natürlich verändert. Also, das ist, sieht schon auch etwas anders aus als ähm, der normale Mac Pro. Äh, von daher kann man jetzt nicht einfach davon sprechen, einfach auf die Seite gelegt und gut ist, äh, sondern es hat sich auch ein bisschen vom Innenleben verändert. Wie es von innen aussieht, kann ich noch nicht sagen. Gibt noch keinen bis jetzt noch kein Teardown von iFixit, aber das wird sicherlich kommen. Hoffe ich mal.
1: Jo. Ist
0: anzunehmen. Dav Davon kann man fest ausgehen. Und wenn es nicht iFixit macht, dann macht es OWC. Also die sind ja auch immer gut dabei, äh, weil die bestimmt auch wieder dabei sind, irgendwelche speziellen Zubehörteile zu liefern. Hm. Ja. Und dann gibt es eine neue Marktanalyse von Strategy Analytics. Die haben nämlich sich mal den letzten, das letzte Jahr genau angeguckt, 2019, wie sich die äh, Apple AirPods äh, verhalten haben im Markt. Die habe ich hervorragend verhalten, um es zusammenzufassen. Apple hält 70 der Umsätze bei komplett drahtlosen Kopfhörern oder Ohrstöpseln. Nicht Kopfhörern, sondern Ohrstöpseln. Also True Wireless, TWS abgekürzt. Und das ist äh, nochmal eine Wahnsinnsmarke. Äh, Und äh, das unterstreicht nochmal die vor, die, die hervorragenden äh, Prognosen, die es ja schon im letzten Jahr gab oder die Analysen und ähm, Strategy Analytics äh, sagt auch äh, voraus in ihren Analysen, dass das so weitergehen wird, also dass Apple äh, da nochmal weiter oben drauflegen wird auf die ganze Geschichte. Äh, ja,
1: ja, ähm, da muss man auch wieder gucken, äh, momentan oder gerade auf der CES wurden ja jetzt auch sehr viele, ja gerade wieder Wettbewerbsprodukte vorgestellt im Bereich dieser äh, ja, drahtlosen mhm. TWS-Systeme. Ja, soll man es äh, zu sagen? True. <lacht> <lacht> ah, äh, stimmt, TWS. True Wireless System. System. Ja, ja genau. Ähm, weil, was ich nämlich sehr interessant fand, äh, und ich hatte ja eigentlich gar nichts zum Thema CES in die Show Notes reingeschrieben, aber das ist mir gerade dazu eingefallen, Harman Kardon hat jetzt was eigenes auf der CES vorgestellt. Okay. Und das fand ich auch wieder sehr überraschend, dass gerade Harman Kardon äh, da jetzt auf diesen TWS-Zug mit aufgesprungen ist. Äh, mit einem äh, Produkt sicherlich interessant, äh, inwieweit das natürlich dann äh, da als direkter Konkurrent oder so, muss man jetzt mal zeigen, genauso man weiß da, oder ich habe mich da jetzt nicht so tief eingelesen, ich fand halt nur die News ganz interessant, gerade weil die auch von dem einen oder anderen HiFi-Forum noch aufgegriffen wurde äh, in Bezug auf Harman Kardon. Ähm, den Link werde ich versuchen, mal in die Show Notes noch reinzumachen später. Ähm, aber da auch äh, schön zu sehen, dass die da auch wieder aktiv werden und mit einem einem Produkt jetzt in diese äh, Sparte, nee, wie sagt man da?
0: Ja, Sparte, kann in man so sagen. In Produktsparte
1: ja. halt, äh, äh, ja, versuchen, äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, mal gespannt. Äh, ob die sich da, oder wie die Verkaufszahlen da, falls man mal was hört, dazu äh, sein werden. Weil, äh, Harman Karten ist ja nicht der Einzige auf der CES, der das vorgestellt hat. Da gab es ja im Prinzip äh, Everybody ja, and His Mother. Ja. <lacht> da sind ja so viele äh, Geräte in dem Bereich vorgestellt worden. Ähm, da versucht jetzt jeder sein Stück vom Kuchen noch irgendwie abzuschneiden. Ja,
0: ja äh, die Sache ist auch die... Ähm nicht nur war das jetzt ein Produkt direkt von Harman Kardon auch gelabelt oder war das JBL als Untermarke?
1: Nee, Harman JBL Kardon.
0: Hat, ne? Okay, weil JBL hat auch noch neue vorgestellt, die 220er, das sind auch TWS äh, Systeme und äh, die werde ich mir wahrscheinlich mal genauer angucken. Die sollen auch so ein bisschen an den Airpods kratzen. Ich bezweifle aber, dass sie in die, in die, auf Augenhöhe sein werden. Ich gehe mal davon aus, es wird etwas unter, unter dem sein, was die Airpods bieten und was die Airpods können. Aber dafür sind sie auch preislich wesentlich interessanter und die werde ich demnächst testen und bin gespannt, was, was JBL da, was die JBL-Dinger leisten können. Mhm. Ja. Ja, aber das habe ich noch gar nicht gesehen. Und dabei bin ich doch so verbandelt mit dem Laden. Dann hast du hier <lacht> ja direkt äh, reingehauen. Die, die sollen <lacht> auch
1: erst recht spät im Jahr kommen. Ich glaube Ende des Jahres erst. Mhm. Äh, auf der CES zwar angekündigt. Die werden auch kein Noise canceling haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Äh, wie gesagt, relativ spät kommen und oh, ich glaube so um die 150 Dollar haben sie angepeilt, glaube ich. Mhm. Für das, äh, für das, äh, für die Stöpsel. Aber ich fand es schon interessant, weil, wie gesagt, Harman Kardon, was haben die in letzter Zeit an Kopfhörern gemacht? Ja.
0: Soviel äh, ich weiß, ja. nichts. Von daher äh, war das eigentlich schon
1: eine sehr interessante äh, News. Ja. Äh. Das haben sie, glaube ich, alles so JBL überlassen.
0: Ja, ist ja eine, ein, ein Konzern letztendlich. Und äh, mhm. JBL hat ja. ja einiges rausgehauen. Und da ist ja eine Menge passiert. Ja,
1: man muss gucken. Mhm. Harman Kardon ist ein guter Brandname. Also, ist ja, klar. Von daher, das kann man auch gerne mal wieder oder unter dem Namen kann man auch gerne mal wieder was auf den Markt bringen. ja Klar, okay, stimmt, hast recht.
0: Sehe seh ich genauso. Hm. Gut. Dann, wo wir doch gerade bei der CES sind und wo wir gerade bei Audio waren, da würde das nächste Thema ganz gut passen und das nehmen wir auch mal ja rein. Die Firma Belkin hat einen neuen Lautsprecher vorges vorgestellt, einen Smart-Lautsprecher. Das Ding nennt sich Soundform... Soundform Elite, genau. Und das Ding ist in Zusammenarbeit mit dem französischen HiFi spezialisten Deviale ähm, entstanden. Ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig ausgesprochen. Ähm, die haben sich ja in der letzten Zeit schon nochmal verstärkt einen sehr positiven Namen gemacht. Äh, auch in Zusammenarbeit mit Huawei. Die haben ja auch einen Smart-Lautsprecher vorgestellt, der allerdings äh, noch nicht im europäischen Markt angekommen ist. Aber auch da gab es eine Kooperation mit Deviale. Und Belkin hat das Ding äh, oder hat äh, auch da was Neues rausgebracht. Das Besondere ist, ähm, auf der Oberseite von dem Lautsprecher befindet sich eine, ein QI-Charger. Ähm, da hat Belkin ja eine, eine ganz gute Expertise in dem Bereich. Äh, selbst Apple empfiehlt ja die Dinger und vertreibt sie auch im, im eigenen äh, Store oder hat sie bisher vertrieben. Ähm, das sind so diese beiden Kernfeatures von dem Ding, also die Kooperation mit Devialet und dieser diese La dieses Ladepad, was oben in dem oberen Teil sich befindet, ähm, und die Möglichkeit, halt, dass es ein Smart Speaker ist äh, mit einem Google Assistant. Ähm, das sind so die äh, Grundfunktionen oder die Grundfeatures, die wir bisher kennen, und auch den Preis. Das Ding kostet 299 Euro. Da erwartet man natürlich auch einen vernünftigen Klang. Ähm, ich habe bis jetzt noch nie ein ähm, Produkt aus dem Hause DVLA testen können würde ich mir gerne mal angucken. Mal gucken, ähm, tja, ob ich so ein Ding mal in die Finger bekomme. Optisch finde ich das Ding ganz gelungen. Also gefällt mir persönlich ganz gut. Aber das ist ja auch immer eine Frage des Geschmacks. Ja. Jo. ja. Jo. Äh, ist mir noch positiv weit halt aufgefallen als Lautsprecher-Fan oder auch als Belkin. Also ich mag ja die Belkin-Produkte eigentlich sehr gerne äh, und äh, so zu 90 Prozent haben sie auch einen, einen sehr guten und sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Hm. Ja, Belkin. So. Genau.
1: Äh, wo wir gerade hier oder wo du über Smart-Lautsprecher äh, gesprochen hast, wir hatten, oder ich hatte letzte Woche glaube ich erwähnt hier. Ähm, mit Sonos und dem Prozess, den sie sogar gegen Google anstrengen und dass ja Amazon auch äh, beschuldigt oder im Verdacht haben ja Eigen oder Sonos Technik äh, gestohlen beziehungsweise äh, verwendet zu haben. Ähm, jetzt hatte von Amazon der oh wie heißt er nochmal, Dave Limp in einem Interview äh, da ja was heißt Stellung genommen, aber er hatte auf Fragen geantwortet. Unter anderem äh, hat er dementiert, dass er Technik von Sonos geklaut hätten und hat Sonos ans Herz gelegt, äh, doch sich bitte auf äh, ja auf ihre eigenen Produkte beziehungsweise auf den Wettbewerb zu konzentrieren und darüber quasi zu glänzen anstatt äh, versuchen äh, sie ins äh, in schlechtes Licht zu rücken beziehungsweise äh, halt äh, Prozesse äh, gegen sie führen zu wollen ähm, Linke und Show Notes drin ist nicht jetzt viel an Interview äh, zu dem Thema gewesen, was ich gesehen habe oder gelesen habe, aber auf jeden Fall als Reaktion gerade auf Amazon, die ja nicht direkt ähm, äh, vor Gericht gezeigt werden. Ich glaube, äh, Sonos hatte ja gesagt, wir haben zwar oder wir beschuldigen zwar Google und Amazon, aber sie haben nur die Möglichkeiten, äh, jetzt gegen einen äh, zu klagen und haben da halt Google ins Boot geholt. Ähm, von daher, äh, ich hatte da schon gesagt, äh, es bleibt spannend oder ist spannend zu sehen, wie das ausgehen wird. Ähm, aber da, wie gesagt, die Reaktion jetzt von Amazon war eigentlich auch mal ganz interessant zu lesen. Ja.
0: Mhm. Naja, irgendwas muss ja dran sein, dass sich äh, Sonos äh, diesen Schritt, ähm, diesen Schritt gehen möchte. Und äh, also so ganz aus der Luft gegriffen denke nee. ich mal, ist das nicht. Ja. Ne? Aber gut. ja das äh, muss werden, das entscheiden, hm, genau. ob das so ist oder nicht. Ja, wo wir gerade bei Audio, wo wir gerade no nochmal bei Audio waren, hängen wir noch ein nächstes Audio-Thema dran. Äh, Pioneer hat ein, ein ja, ein Wireless-Car-System vorgestellt, also besser gesagt ein Carplay-fähiges äh, System, was Wireless-Carplay-fähig ist und das ist nach meiner Meinung und nach meinem Wissensstand bisher der Erste äh, Nachbausatz, der in einen normalen, äh, ein, ein, ja, ist das jetzt ein Zoll-Dienstschacht reinpasst oder was ist das? Ein Dienstschacht reinpasst, ähm, den es bisher gibt. Ähm, ja, das Ding kostet äh, ein Tausender. Ist, äh, denke ich mal, sehr preisbewusst, aber ja, wer ein älteres Fahrzeug fährt und gerne äh, Wireless CarPlay nutzen will, der sollte sich mal äh, bei Pioneer umgucken wurde dementsprechend auf der CS vorgestellt.
1: Ah, ich habe gerade mal, äh, frech wie ich bin, während der Aufnahme auf den Link geklickt. <lacht> okay, wenn die oh. Audioqualität schlecht ist, bist du schuld. <lacht> ich, ja, ich bin immer schuld. Ich ja, bin es ja. immer dran schuld. Oh, immer ich habe übrigens, hab übrigens noch eine News in Bezug auf meine Internetleitung. Da können wir okay. äh, auch gleich mal noch drüber quatschen, äh, hm. bei Gelegenheit. Ähm, nee, aber äh, Genau, das ist die Höhe von einem äh, Genau, weil es gibt ja auch Geräte, die zwei Dienschächte brauchen. Das hat man ja teilweise in den äh, Autos auch noch gehabt. Ähm, ich kann mich an ein Fahrzeug von mir noch erinnern, da hattest du in der Armatur, wo das Radio verbaut war, war das Radio zwar ein Dienschacht von der Größe her, du hattest aber unten drunter noch ein Ablagefach von derselben Größe, was nicht genutzt wurde, da hättest du also ein also von der Größe her ein 2 dienfach großes Gerät einbauen können. Ähm, ist natürlich bei einem Dienfach immer schöner, aber da also was ich hier optisch zumindest mal von den Bildern gelungen finde, ist die Front ist ja im Prinzip auch ein großes Display. Okay, das Display ist jetzt nicht so groß wie die Front, ja, die du da hast, aber das hast du ja oft. Ja, sieht mehr aus, als es dann ist, aber egal. Ähm, das macht aber optisch einen ganz guten Eindruck, vor allem weil ja die Technik, die im Dienstschacht steckt, quasi hinter dem Display verschwindet und du die Möglichkeit hast, das Display auch nochmal in der Höhe zu verschieben. Ja, also je nachdem, wie deine Lüftungsstütze angebracht sind, kannst du da das eventuell noch drunter, drüber oder nicht ganz verdeckt dann machen vom Display her. Ähm, also ist okay. Ja, ich sehe gerade Neigungswinkel, kannst du noch einstellen. Oh, von der Tiefe her hast du das auch nochmal, je nachdem, wie der Schacht wahrscheinlich im Auto ist. Es ist halt die Frage, ja, ist dein Auto dafür überhaupt irgendwie geeignet? Weil es ist ja nicht gerade erst gestern gewesen, dass Autohersteller da hingegangen sind und haben gesagt, fuck den Dienstschacht ja fakt die Möglichkeit dass äh, die Autositzer die Autoradios selbst irgendwie noch äh, optisch vernünftig äh, austauschen können oder das einbauen können was sie wollen wir machen unser eigenes Ding ja am besten noch in Herzform <lacht> oder rund ja soll es ja auch geben äh, gab es das nicht mal von
0: Mini oder nee, ach nee das war noch. was anderes immer noch Mini ähm, bei hat Mini rund. Ist es rund Mini hat rund okay. Ja, ja. Okay. Mini hat,
1: und zwar immer noch ja. mhm. ähm, das ist auch so ein Ding was mir nicht unbedingt so gefällt beim Mini aber es gehört halt dazu, ja. also es, ist halt ja. es ist
0: halt Mini. Es ist mhm. halt Mini. Es ist halt Mini,
1: Sehr viele sind ja mittlerweile auch übergegangen, halt so ein gro großes, in Anführungszeichen, Display halt in der Mittenarmatur zum oder in, in der Armatur in der Mitte quasi zu haben. Ob das jetzt frei steht, äh, einen schwebenden Eindruck macht, äh, in äh, in dem, sag mal, in, äh, in dem Cockpit äh, eingesetzt ist oder so, mal dahingestellt. Ja. Das ist ja, macht ja jeder sein eigenes Ding. Aber äh, sehr viele Autos ja, kommen ja heutzutage schon mit, äh, mit so einem Display. Ähm, von daher... Ja, es ist halt die Frage, ist dieses... Oder Verdoppelt dieses äh, Audiosystem von Pioneer dann nicht vielleicht sogar den 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 Restwert des Fahrzeugs noch, dass es eingebaut wird. Ja. Die Frage müsste man sein. sich heute wahrscheinlich langsam stellen. Ja.
0: Ja, ja. Äh, <lacht> aber es muss ja einen Markt geben, sonst hätte ja Pioneer ja, nicht gesagt, wir, wir machen so ein,
1: so ein Dingens. Ne? Und es ist ja nicht nur Pioneer, es gibt ja auch andere Hersteller, die in dem Bereich äh, nach wie vor auch neue Geräte äh, regelmäßig vorstellen. Äh, sei es jetzt mit äh, Apple oder auch äh, mit äh, Android Auto oder so. Da kommen ja immer mal wieder neue Geräte. Ähm, ich frage mich nur, wie groß ist der Markt?
0: Naja, vielleicht der ganze Tuningmarkt, markt ne? der noch äh, existiert.
1: Ja, okay, aber welche Autohersteller äh, hat denn jetzt aktuell noch ah, vielleicht in der Standardausführung ohne ein ganz nacktes Ding, dass du da, aber hast du da heute noch einen Dienenschacht, die verbauen doch mittlerweile alle ihre eigenen Dinge.
0: Naja, du darfst ja nicht davon ausgehen, dass nur aktuelle Autos getuned werden. Nein, das, das nicht, gerade im Nachwuchsmarkt. Okay,
1: aber die, die sterben hm. doch auch irgendwann aus. Ja, das ist richtig. Deswegen ist die Frage, wie groß ist denn der Markt? Ja. Ja. Selbst mein Auto, da hätte ich diese Möglichkeit gar nicht. Hätte ich den noch in dem Auto gehabt, das ich vorher gefahren habe? Ja, aber das war ja auch schon über zehn Jahre alt. Stimmt, ja. Hm. Naja, gut. Da hatte das ich das sogar mal überlegt. <lacht>
0: Ja, das hat sich dann ja jetzt erledigt, ne?
1: Das hat sich dann vor ein paar Jahren erledigt. Ja. ja nee, auf jeden Fall, klar, es, wie gesagt, es gibt Hersteller, die das nach wie vor anbieten. Ich finde es auch sehr interessant, vor allem, wie gesagt, zumindest mal auf den Bildern, macht es optisch einen guten Eindruck. Was, Alexa hat es auch? Okay. Joa. So. Warum nicht?
0: Ja, ja, das ist relativ vollgestopft mit, mit Möglichkeiten, das Ding. Ja, ja. Works with Apple CarPlay, okay, auch schön. Ja.
1: Android Auto, okay, du, auch schön. HD Radio, okay. Mhm. Oh, für Amerika interessant, Sirius XM, ja.
0: Mhm.
1: Bluetooth, Hands-Free, okay, alles drin. Was hattest du gesagt zum Preis? Tausender. Jo, okay.
0: ja. Aber ich glaube, mein Bäcker Mexiko hat damals auch so viel gekostet. Lang, lange ist es sehr. Ja. <lacht> das ist lange, lange her. <lacht> ja. Aber da, ist, wie
1: gesagt, da würde mich echt interessieren, wie groß ist denn der Markt, ja, in dem du da tätigst, oder? Ja, das würde mich echt interessieren.
0: Ja. Damals, wo die Autoradios noch Städtenamen hatten. Ja. Mhm. Äh, Blaupunkt wurde das gut gemacht, immer mit ihren wo Golf Bremen. noch Bon
1: Jovi hieß oder Genesis. Mhm.
0: Äh. Gen Genesis? Gut. Bon Jovi? Nicht.
1: Äh, da kein Kommentar <lacht> dazu jetzt. Äh, ja. ja, aber das war so damals die
0: Zeit. Ja. John Bonpflicht, pflicht Jovi. Äh, okay, das Wortspiel war scheiße. Aber ich musste es unterbringen. Ja. <lacht> Gut, dann lass uns doch äh, nochmal auf der CS bleiben. Und lass uns nochmal über SSDs sprechen. Das ist ein Thema, was mir sehr stark am Herzen liegt. Äh, Samsung hat eine hat die Erweiterung der T-Reihe äh, oder setzt die Erweiterung fort oder die T-Reihe fort. Es gibt jetzt eine T7, äh, die ähnelt im Endeffekt der, der T5. Ich weiß nicht, warum sie die T6 ausgelassen haben. Äh, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht kommt da ja noch was. Weiß man ja nicht. Aber jedenfalls haben sie die T6 übersprungen und äh, haben jetzt die T7 vorgestellt. Die hat im Endeffekt äh, einen Fingerprint-Sensor. Das Ding ist AES 256-Bit verschlüsselt. Also es ist eine Hardware-Verschlüsselung, die vorliegt. Und man kann das Ding halt mit, einem Finger, äh, ja, mit dem Fingerabdruck entsperren. Und die Daten liegen dann äh, mehr oder weniger sicher auf dem Teilchen. Tja. preislich gesehen er hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Es gibt eine 1TB-Lösung, die geht so bei 215 Euro, glaube ich, los. Äh, schwankt so ein bisschen. Und dann gibt es auch noch eine 2 Terabyte lösung die kostet ungefähr das Doppelte. Tja, gibt es in Silber und in Schwarz zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Und äh, eine kleine
1: Anekdote noch dazu. Hat jetzt nichts mit der Sandes mit der Samsung zu tun, aber wegen Fingerprint-Reader ist mir das gerade eingefallen. Ich bin bei YouTube über eine Sicherheitslösung für Handfeuerwaffen gestolpert, die auch mit einem Fingerprint-Reader ausgerüstet ist, was quasi so ein Schloss ist, was über den Abzug von der Handfeuerwaffe kommt. Und das Ding haben sie innerhalb von acht Sekunden geknackt. Okay, also doch nicht so sicher, na gut. Äh, da habe ich mir auch gedacht, Freunde, okay, klar, man muss wissen wie, Ja, man muss Übung haben. Äh, aber gerade in dem Bereich Handfeuerwaffen, ja, wo es ja auch ein bisschen was geht, äh, das, das, die soll sicher gemacht werden äh, und nur vom Benutzer ja, über Fingerabdruck. Und dann äh, tricksen die das Ding aus in acht Sekunden. What the fuck, ey. es ist mir eben nur eingefallen wegen Fingerabdruck. Äh, bei der Festplatte, ich hoffe mal, das funktioniert da besser ja, als bei diesem Schloss. Ja, also das war
0: schon, ei, habe ich da gedacht, ei, äh, Ja, und das nächste Produkt, was man auf der CES gesehen hat, ist leider im Moment nur ein Konzept und ein Prototyp, wie man es auch nennen mag, ist leider noch nicht auf dem Markt oder in dieser in dieser Konfiguration nicht auf dem Markt ist die Sandisk oder Sandisk, wie man es auch sagen mag, ähm, in einer 8 Terabyte Version extern. Ähm, Sie auch so ein bisschen am Design gespielt. Wir kennen ja dieses übliche Sandisk Design, dieser dieser kleine kompakte äh, rocketized ähm, äh, Baukörper oder die Bauform, wie man es auch äh, ausdrücken mag, sehr stabil aussieht. Die Grundform haben sie beibehalten, aber sie haben so ein bisschen was am, an den Kanten getan und so ein bisschen was an dieser Befestigungsöse. Die ist jetzt nicht mehr im Gehäuse selbst drin. Bei dem, bei dem aktuellen Modell ist es ja so, dass diese Öse einfach ausgeschnitten ist und äh, Bestandteil des Gehäuses ist. Und hier hat man jetzt was dran gehängt, finde ich ein bisschen schlecht, weil die Böse sieht dann aus, dass sie schnell kaputt gehen könnte. Ähm, Finde ich von Design, aber ich mache Terabyte äh, USB 3. USB c äh, Gen 3.2 2x2. Das ist also der wohl im Moment schnellste USB-C-Standard, wenn man nicht über äh, Thunderbolt gehen möchte letztendlich. Also das Ding hat äh, schon ordentlich Dampf im Kessel. Ähm, ich bin mal gespannt, was das denn letztendlich, wenn es so kommen soll oder kommen äh, wird, wie es da äh, gezeigt worden ist, was das Ding kosten wird. Weil günstig wird das Ding nicht sein. Wahrscheinlich ist anzunehmen, ja. Hm. Mhm. So, und bei der Gelegenheit muss ich
1: mich für die Audioqualität äh, bei dir gerade entschuldigen, weil äh, anscheinend hatte mein Internetnetz eben gerade wieder ein Fuck-up. Okay. Ähm, da würde dann jetzt das Gute zupassen, was ich eben schon geteasert habe. Und zwar äh, ich habe eine gute Nachricht diese Woche bekommen. Nee, letzte Woche war es schon. Letzte Woche bekommen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre. Du wirst <lacht> es nicht glauben, Tobi. Kommt hier Fiber to the Home. Wir kriegen hey, Glasfaser.
0: Ja. ja, aber in zwei Jahren. Inner
1: meine, in, innerhalb der nächsten zwei Jahre. Es ist die Frage, wie schnell sie jetzt mit dem Ausbau äh, wirklich anfangen und wann die Straße dann von mir dran ist. Aber innerhalb der nächsten zwei Jahre kommt hier Fiber to the Home. Und ich habe dann erstmal gestutzt und die Mitteilung dreimal gelesen, weil Glasfaser ins Haus... Alle also mir soll's recht sein. Ich nehme auch das fetteste Paket, was ich kriegen kann, ja, wenn es soweit ist. Und dann, wir wurden ja angeschrieben und wir müssen halt zustimmen, weil es geht ja aufs Grundstück, beziehungsweise wird das Glasfaser wird ja dann bis zur Haustüre quasi gelegt oder bis zum Anschluss dann im Haus. Normalerweise Keller, wir haben keinen Keller, ja also von daher quasi ja bis dann zur Dose quasi. Und ich so, haben die sich irgendwie, hat er, hat der unser Bürgermeister was falsch verstanden vielleicht? Weil Glasfaser? Und ich so, ja, gerne, <lacht> mache ich doch, ja, wunderbar, passt doch, ja. Ähm, und ich habe auch gesagt, ich nehme das fetteste Paket, was dann auf jeden Fall zur Verfügung steht, ja, bin ich direkt dabei.
0: Ja, das äh, würde ich auch tun, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, also von ja. daher, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, ich wollte es eigentlich noch nicht äh, erwähnen, aber wir müssen dann noch ein bisschen durchhalten beim Podcasten, Tobi. Ha, ha, Damit unsere Hörer oder, oder wir dann auch was davon haben.
0: Mhm. Ja. <lacht> äh, wie ist denn im Moment die Audioqualität? Weil, wenn sie jetzt wieder jetzt gut ist. Jetzt
1: ist sie gerade im Moment wieder gut. Ja. Keine Ahnung, was ich da gerade war. Wahrscheinlich hat der Nachbar gerade angefangen, Netflix
0: zu streamen oder so. Ja, ja gut. Dann würde ich nämlich sagen, kommen wir doch zu unserem heutigen Kooperationspartner. Mhm der uns eventuell auch noch ein bisschen in der Zukunft begleiten wird. Da müssen wir mal gucken, was die Zukunft so bringt. Aber ich bin ganz optimistisch. Gut, am Anfang habe ich schon gesagt, es geht um Safdesk. Und SafeDesk ist letztendlich ein Cloud-basiertes Cloud Buchhaltungsprogramm. Das ist, sagen wir mal, so die große Überschrift, die wir da haben. Es ist so ein All-in-One-Paket. Und die Zielgruppe ist im Endeffekt... Ähm, sind im Endeffekt selbstständige, kleine Unternehmen, Freelancer, kleine Agenturen, alles, was ich so im kleinen Bereich ähm, äh, mit dem Thema Buchhaltung befassen muss oder nicht nur mit dem Thema Buchhaltung, sondern auch Angebotserstellung und Rechnungserstellung, weil wir haben also so ein, so ein schönes, großes Paket, alles, was damit zu tun hat, sein seine Organisation, speziell auch seine buchhalterische Organisation, äh, zu erledigen. Und ich denke gerade, ähm, so Start-ups, die sich selbstständig machen, ähm, müssen sich mit vielen Dingen beschäftigen, unter anderem leider auch die mit der Buchhaltung. Und da hat sich halt Cevdesk darauf spezialisiert, das äh, ein wenig leichter äh, zu gestalten und ähm, die kleinen Unternehmen so ein bisschen an die Hand zu nehmen und durch das große, schwierige Thema der Buchhaltung zu führen. Ähm, und wir werden in den kommenden Sendungen, wo Safdesk uns unterstützt, auch noch ein bisschen näher auf die Detailfunktion eingehen. Aber heute möchte ich einfach mal so einen kleinen äh, Grundriss ähm, ab, abbilden, was Safdesk überhaupt so im Großen und Ganzen kann. Wir haben eine... Die Möglichkeit, die Buchhaltung GOBD-konform abzubilden. Das heißt, wie alles, was dort erfasst wird und die Belege, die man dort erfasst werden, äh, die man dort erfassen kann, kann man automatisch digitalisieren und somit werden sie dann auch gleich verbucht. Also eine automatische Digitalisierung der jeweiligen Belege, die man dort auch entweder über die App, die es von Cephdesk gibt, äh, einscannen kann oder besser gesagt fotografieren kann, und dann wird es dementsprechend ähm, äh, automatisch. Äh, im System verbucht und dementsprechend gewissen Vorgängen zugeordnet. Da werden wir auch später nochmal, also jetzt nicht in dieser Sendung, sondern in den kommenden Sendungen darauf eingehen, was das genau bedeutet. Dann haben wir, wie gesagt, die Angebotserstellung und auch die Rechnungserstellung äh, mit angeschlossenen mahnsystem also aus offenen Rechnungen oder aus ähm, säumigen ähm, also werden Rechnungsmahnvorschläge ähm, erstellt und das Ganze wird dann dementsprechend sauber und kompakt auch äh, in CEFDesk abgebildet. Äh, des Weiteren gibt es direkte Schnittstellen zum Finanzamt und dementsprechend auch das Ganze dann zu übertragen. Wir haben auch äh, eingebautes Online-Banking was natürlich das ganze, die ganze buchhalterische Verarbeitung dann natürlich auch erleichtert, um dementsprechende Zahlungseingänge auch gleichzeitig, wie gesagt, den Belegen zuordnen zu können oder besser gesagt dann gleich direkt in das ähm, Mahnsystem mit einzupflegen. Ja, das Besondere finde ich daran ist, dass es komplett plattformunabhängig ist. Das heißt, ich kann es von jedem... Rechner ausbetreiben, äh, der, einen, der einen Browser hat und der auch einen Internetzugang hat, weil ich das Ganze in der Cloud habe und bin also komplett plattformunabhängig, ob Windows, Mac OS oder Linux, whatever, das Ganze läuft komplett ähm, im Browser und ich bin nicht auf irgendeine Betriebssystemplattform oder ja, bin nicht von einer Betriebssystemplattform abhängig. Das sind so die, die groben Grundfunktionen, die die Firma die besser Cephdesk äh, abbildet. Und wie gesagt, detailliert gehen wir dann nochmal in den kommenden Folgen auf einige Kernfunktionen ein. Jetzt noch ein paar Worte zu Cephdesk selbst oder zu dem Unternehmen. Ähm, das Unternehmen sitzt in Offenburg. Ähm, die ähm, Software wird dort entwickelt von der Cephdesk GmbH und auch vertrieben. Das Unternehmen hat 80 Mitarbeiter und derzeit 80.000 Kunden weltweit. Also 80.000 ähm, Kunden ja, sind mit SafeDesk unterwegs. Das ist schon mal eine ähm, beträchtliche äh, Userbase, sage ich jetzt mal. Das ist schon ordentlich. Ich wusste, mir war auch vorher nicht bekannt, dass wir derartige Unternehmen äh, bei uns in Süddeutschland mhm beherbergen. Interessant. So, und jetzt gibt es natürlich noch was für unsere Hörer, weil ich weiß, dass wir einige freiberufliche äh, Freiberufler, Freelancer äh, bei uns in der Hörerschaft haben und ich glaube, da gibt es auch so ein oder andere äh, Unternehmen, Selbstständige, die gerne äh, ihre Buchhaltung ein bisschen ähm, einfacher gestalten möchten und die haben nämlich die Möglichkeit, das Ganze einen Monat kostenlos zu testen auf der Seite safdesk.de slash geek-café da wurde eine Landingpage eingerichtet und äh, mit dem Code geek100 hat man die Möglichkeit, das Ganze einen Monat kostenlos zu testen äh, wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes ja, den link wird von
1: meiner Frau schicken die ja. wollte sich da sowieso mehr mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise da eine andere Lösung finden zu dem, wie das aktuell gemacht wird. Vielleicht ist es was für sie.
0: Ja, vor allen Dingen, man wird halt an, an die Hand genommen und man wird halt durch das Ganze so ein bisschen durchgeführt. Und ja, das macht, finde ich, einen extrem guten Eindruck. Und man hat ja als ähm, Einzelkämpfer andere Dinge zu tun, als sich den ganzen mhm. Tag mit der Buchhaltung umherzuschla umherzuschlagen, sage ich mhm. mal. Genau. Gut, an dieser Stelle recht herzlichen Dank an Cevdesk für Jawohl. die freundliche Unterstützung. Jawohl. Gut, dann geht's weiter im Text.
1: Geht weiter im Text? Ich hätte mir ja, was ja. zur letzten Folge gehabt. Und zwar hatten wir da ja unter anderem über Spielekonsolen mal kurz gesprochen. Ähm, kam da auch irgendwie auf das Thema äh, Apple-Gaming-PC äh, und äh, Steam.
0: Mhm.
1: Und jetzt gab es ein wildes Gerücht, äh, nannte sich, glaube ich, auch in der Überschrift so, wildes Gerücht, ähm, dass die Xbox, äh, die neue, ja die Series 10 oder Series X, ähm, eventuell einen PC-Modus beziehungsweise einen Steam-Modus bekommen soll. Ähm, das wurde, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon wieder äh, ja äh, quasi... Äh, äh, aufgelöst, dieses Gerücht, aber äh, auf jeden Fall sind da so Sachen, die gerade jetzt äh, bei Microsoft immer mal wieder hochkommen, die hatten ja jetzt auch gerade angekündigt, dass es zum Start keine Exklusivtitel geben wird, ja, dass sie ja auf dieses äh, Play Anywhere, obwohl ist es Sony jetzt, die das so nennen, oder ist es Xbox, ich weiß es nicht, dass du halt äh, Spiele für PC und Xbox haben kannst und wenn du da kaufst, halt das auf PC oder Xbox zocken kannst, dass das halt vermehrt äh, jetzt kommen soll, beziehungsweise halt auch verfügbar sein soll für die Titel, die halt jetzt äh, mit der neuen Xbox kommen. Ähm, auf jeden Fall fand ich das Gerücht sehr schön, äh, beziehungsweise sehr interessant, weil das ein Gerücht ist, das es auch schon zur letzten Xbox gab äh, und dass sich da hartnäckig hält, äh, gerade in Bezug auf die ähm, Politik, die Microsoft verfolgt für ihre Konsolen, äh, auch gerade was ihren äh, Windows Store betrifft im Bereich Spiele, auch mit diesen ja, wie gesagt, Play Anywhere ähm, würde da eigentlich ganz gut, gut dazu passen. Ich glaube, das ist auch was, was sich viele Spieler wünschen würden, dass sie ihre Steam-Bibliothek dann einfach auf der Xbox nutzen könnten. Ähm, mittlerweile ist die Technik ja gerade im Konsolenbereich sehr PC-like, von daher wäre das vielleicht eine Sache, die machbar ist, je nachdem, was den Unterbau betrifft, ja, wie, Macro, äh, wie Microsoft das machen will, wie sehr würde es Windows sein, beziehungsweise äh, inwieweit würde Steam dann für die Xbox verfügbar gemacht werden. Ähm, interessantes Gerücht. Ich denke, dass ich das für die Konsolengeneration da noch nicht bewahrheiten wird, aber ich wollte es auf jeden Fall mal kurz angesprochen und in die Show Notes gepackt haben, ähm, weil gerade Spieler, ja, gerade auch PC-Spieler immer wieder mal sagen, eine Konsole kommt für mich im Prinzip nicht in Frage, äh, preislich zwar schon interessant, gerade wenn man sich zum Verkaufsstart mal die Technik von der Konsole anguckt, ist es doch preislich für das, was sie leistet, äh, schon äh, interessant, aber ja, dann kommen halt die anderen Argumente. Ja, äh, Immer wieder unter anderem auch mit der Steam-Bibliothek. Könnte man sich als Microsoft auf jeden Fall auch nochmal, denke ich, den ein oder anderen Käufer mit ins Boot holen für die Konsole, die normalerweise im PC-Gaming-Bereich unterwegs sind, aber, wie gesagt, ich denke, das ist ein Gerücht und das war's.
0: Okay. Mhm. Ja,
1: klingt... Ähm. Klingt interessant, für dich ja. nicht so interessant, äh, aber <lacht> ich wollte es mal äh, rausgehauen haben. Ja. 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 A apropos, äh, apropos ja. da vielleicht noch eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, ich hatte äh, was in Bezug auf Spotify, mit den ich schon gesprochen, aber da fällt mir gerade ein, weil wir jetzt gerade über PC auch noch mal gesprochen haben. Die letzte Zeit tauchen überall und auch bei eBay äh, wieder die ganzen Angebote auf mit Spotify Lifetime für ja unter 10 Euro, teilweise auch drei äh, oder unter 3 Euro, teilweise auch Angebote. Äh, Obacht, ja, so verlockend das Angebot sein soll. Ja, äh, ihr shoppt euch da Accounts mit. Fake- oder geklauten Kreditkarten. Ja, also ich würde mir es nicht antun. Ich wurde da zuletzt auch von jemandem angesprochen äh, auf so Angebote, wo ich gesagt habe, lass die Finger weg. Ähm, deswegen nur so als kleines... Äh, Service-Angebot äh, äh, von, von mir jetzt äh, im Podcast, weil ich jetzt auch bei Amazon über so ein Angebot gestolpert bin. Ähm, von einem äh, Third-Party-Händler gelistet, ja, mittlerweile auch schon wieder raus aus Amazon. Ja, Die haben da anscheinend ausnahmsweise mal relativ schnell reagiert. Ähm, vermehrt tauchen so Sachen im Moment wieder auf, Ja, teilweise auch in einschlägigen Hi-Fi-Foren, wo die in, in den Kleinanzeigen angeboten werden. Äh, wie gesagt, Ebay ganz stark äh, auch zurzeit wieder ähm, aufpassen. ja Da würde ich die Finger auf jeden Fall davon weglassen, weil, wie gesagt, diese Accounts, die da angeboten werden, äh, zu 99% Prozent unseriös. Es kann da ein, vielleicht sein, dass einer hier seinen Family äh, irgendeinen freien Account vielleicht noch anbietet, wobei da würde ich auch die Finger davon lassen, ja, weil das verstößt für, auf jeden Fall gegen die äh, Geschäftsbedingungen von Spotify aber gerade bei, wie gesagt, bei diesen, das, nee, Finger weg. Ja.
0: ja, ja, klar. Ja, klar.
1: Wie gesagt, ja. ich wurde da schon drauf angesprochen, ja, äh, kann ich das machen? Und ich sage, ja, klar kannst du es machen. Ich würde ich es nicht machen. <lacht> ja, aber, ja, das ist ja deine Entscheidung. Aber nee, ja, ja. Ja, so verlockendes Angebot sein sollte, nee.
0: <lacht> ja, da stimmt wohl. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben noch einen äh, Patentantrag, der mal wieder au aufgetaucht ist im, im, im Rahmen der eventuell neu kommenden Apple Pencil-Geräte äh, oder Pencil-Stifte von, von Apple, die nächste Generation. Das nächste iPad Pro steht ja quasi vor der Tür, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag und es wird ja auch Zeit, dass da was kommt und da vermutet man natürlich auch, dass eine neue Pencil-Generation kommt oder zumindest ein erweitertes Feature-Set und da ist jetzt ein Patenteintrag aufgetaucht, der ein touch ähm, Touchfeld, ein Touchpad äh, im unteren Bereich ähm, zeigt und äh, man sozusagen dort mehrere Funktionen abbilden kann oder über diese Touch-Oberfläche verstärkt ähm, ja, mehr Features hat, mehr Aktionen auslösen kann etc. Also ich denke mal, speziell für Bildbearbeitungsgeschichten äh, wird das sehr stark interessant sein können, äh, wie es auch immer so ist bei äh, Patentanträgen. Das heißt noch lange nicht, dass wir dieses zeitnah sehen werden in einem Produkt oder dass wir es überhaupt sehen werden. Patentanträge gibt es wie Sand am Meer. Das heißt noch nicht, dass äh, das Ganze auch in einem finalen Produkt äh, enden wird. Das ist äh, nicht gesagt. Das muss man mit ja, Vorsicht oder, genießen.
1: Oder auch, ob es dies Jahr wirklich noch kommt. Ja, vielleicht auch nächstes oder
0: Mhm. Ja, oder ob es überhaupt kommt, das mhm. weiß man auch nicht. Es ja. das, das gibt so viele Patente, die irgendwo darum liegen, äh, wo wir die äh, finalen Produkte noch nie gesehen haben. Oder die fun finalen Funktionen so noch nie gesehen haben. Mhm. Es geht ja manchmal auch nur um, einfach um, um Sicherung von Funktionen und um Schutz, um Markenschutz an sich und nicht darum, in erster Linie auch ein Produkt rauszubringen. Äh, ja. Dann gibt es noch, was gibt es denn noch? OnePlus hat bestätigt, mhm. dass die nächsten Geräte, die kommen werden, äh, in den 2020er-Modellen, also das sind ja denn die 8er oder die, äh, die Geräte der 8er-Generation, ein 120-Hertz-Display bekommen werden. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Und das äh, übt ja in meinen Augen auch so ein bisschen Druck auf Apple aus, äh, auch in dieser Richtung was zu machen. So sehe ich das zumindest.
1: Ja, gerüchteweise hatten wir es glaube ich, auch schon. Wobei ja immer die Frage ist, wird es dann auch wirklich kommen? Es ist schön zu sehen, dass OnePlus das auf jeden Fall halt geplant hat für als Upgrade oder beziehungsweise als neue Technik in den äh, Telefonen. Die Technik ist anscheinend da. Ja, äh, scheint auch äh, in dem Bereich zu funktionieren. Äh, ich hoffe es zumindest mal, dass es äh, kein Schuss in den Ofen wird für OnePlus. Ähm, von daher könnte es durchaus sein, ähm, dass man das auch in den iPhones dann sehen wird. Ist ja auch so ein Feature, was von, äh, von dem einen oder anderen dann doch äh, auch mal so geäußert wurde, was man sich quasi als Upgrade fürs Display äh, noch wünschen würde. Ähm, ja, Gerade auch mit der äh, anpassbaren Refresh Rate, die äh, Apple ja durchaus äh, äh, im Einsatz hat. Äh, wäre das äh, auf jeden Fall auch nochmal eine äh, ne Sache, die man dann ja auch mit dem Display entsprechend einsetzen könnte. Und äh, ja, die Frage ist halt, was bringt es auf dem iPhone im täglichen Einsatz?
0: Ähm, ja, ich habe, denke mal, flüssiges Scrollen auf jeden Fall. Also, das wird sich natürlich alles so schön smooth und, und wie Butter wird das dann sich mit den darstellen. Geräten? Naja, also man hat so, mhm. so äh, einige ähm, Vergleiche gesehen. Also gerade OnePlus hat das natürlich sehr ähm, repräsentativ gezeigt, wie's ist, wie's ist, äh, wie sich das Ganze präsentiert. Und das sah schon sehr beeindruckend aus, dass man da nochmal einen großen Unterschied sieht. Und ich meine, wir haben ja diese 120-Hz-Technik schon im iPad Pro ähm, mhm. drin. Das, das ist ja schon existierende Technik. Und sagt ja auch jeder, das ist wahnsinnig, äh, ist mal ein wahnsinniger Unterschied. Also wenn man es einmal hat und sich mit... mit ähm, da angefreundet hat, in Anführungsstrichen angefreundet hat oder damit gearbeitet hat, will man es nicht mehr müssen. Das ist genau wie ein Retina-Display. Du willst dich auch nicht mehr zurück, wenn du einmal ein Retina-Display hattest, willst du jetzt auch nicht auf äh, kleinere Auflösungen zurück, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, oder wenn du mal mit 60 oder mehr FPS gespielt hast, willst du eigentlich auch nicht auf 30 FPS von der Konsole zurück. ja Das ist äh, ähnlich. ja Oder auch gerade mit 144 Hertz-Displays, ja dann willst du eigentlich auch nichts anderes mehr. Ähm ja, klar würde ich es nehmen. Aber ich weiß ja, nicht bei dem kleinen Telefonscreen,
0: ob das wirklich. Äh, nee, ich glaube so schon, viel dass es sich bemerkbar ausmacht. macht. Und äh, man muss ja dazu sagen, die, die jetzige aktuelle Generation von OnePlus unterstützt ja schon 90 Hertz und mhm. die Nutzer, die mit diesen Geräten unterwegs sind, die schwören ja auch drauf, dass das ein wahnsinnig äh, homogenes äh, äh, Snappy äh, Verhalten sein soll vom, vom Bildschirm und dass sie nicht mehr zurück wollen. Also die OnePlus-Fans, die stehen da total drauf. Und ich kann es auch verstehen. Also ich denke, das wird, das wird einiges bringen. Oder das bringt einiges. Hatte das Razer-Phone
1: nicht auch eine höhere Herzzahl im Display?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, äh, ja. Ich hm. weiß nur, dass das Asus äh, ROG-Phone das, glaube ich, auch hat. Die haben auch so ein, so ein Monster-Teil äh, ausgebaut. In der ROG, also in der Republic of Gamer-Branding. Äh, äh, haben die. Stimmt, genau. Ja,
1: stimmt, genau. Ja. Ja, ja aber das ist ja das auch schon wieder ganz vergessen. Kochst
0: ne? ja, ja. ja, das ja. Telefon ist, denke ich, auch in der Masse bedeutungslos, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist so ein Nischenprodukt. Ja. Ja. Okay. Ja. Gut, wo wir gerade bei Nische sind, es gibt einen kleinen Bausatz ähm, aus den Staaten, äh, in dem man den Apple I nachbauen kann. Jetzt nicht. Vom Aussehen her, aber von der Funktion her. Und das Ganze nennt sich Smarty Kit One und kostet nur 99 Dollar und man muss nicht löten können, äh, weil das Ding kann man komplett auf der Lochplatine zusammenstecken und äh, somit hat man eine, einen Nachbau, einen Funktionsnachbau vom Apple I, der 1976 auf den Markt gekommen ist und ja, für alle diejenigen, die sich so ein bisschen mehr mit der Technik beschäftigen wollen, wie das ganze Ding damals funktioniert hat, die können sich demnächst äh, dieses Ganze dort bestellen. Und man muss eigentlich, wie gesagt, äh, gar nicht so viel löten können oder gar, gar, gar keine Lötkenntnisse haben, weil es alles auf Steckbasis funktioniert. Ja, interessant. war quasi ein Lego-Bausatz. Ja, so kann man es vielleicht auch sagen. Äh, ja, Lego für Fortgeschrittene. So, und dann gab es noch ein neues Boulevardthema. Die Oprah Winfrey, die steigt aus einem Projekt aus. Hast du das mitbekommen? Äh, ja, da gab es kreative Differenzen. Ja, das fand ich super. Kreative Differenzen, das fand ich toll. Der Hollywood Reporter, der hat dementsprechend berichtet, dass sie aus dem Projekt aussteigt, was im Moment noch in der Produktion ist. Es geht in dieser Dokumentation darum, um den sexuellen Missbrauch in der Musikindustrie. Das ist so das große Hauptthema in der Dokumentation. Und da gab es jedenfalls die Begründung, dass sie dort kreative Differenzen hat. Ja. Ob das jetzt auch irgendwelche anderen ähm, Produktionen betrifft, äh, die bei Apple exklusiv ähm, ausgestrahlt werden oder veröffentlicht werden mit Oprah, das ist im Moment noch nicht klar. Im Moment ist es halt nur auf diese eine Dokumentation oder bezieht sich das Ganze nur auf diese eine Dokumentation. Ja. Wird schon Gründe ja. geben. Passiert. Mhm. So ist das. Gut,
1: dann, was haben wir noch? Ähm ich hatte was und zwar, ich bin ja hier so ein, nach wie vor magischer mechanische Tastaturen, mhm. gerade äh, auch mit äh, RGB-Beleuchtung. Und da kam mir jetzt eine News unter, dass Apple an äh, farbigen oder an, an äh, beleuchteten Tastaturen äh, mit äh, auch mehreren Farben anscheinend momentan experimentiert oder arbeitet. Ich hoffe mir halt, dass sie ja mit mit mehreren Farben auch RGB meinen. Äh, sie wollen das äh, eigentlich mehr einsetzen als Benachrichtigung für den Nutzer. Keine Ahnung, was mhm. dann blau blinkt, wenn eine neue E-Mail kommt oder so. Ja, man weiß ja nicht, wie Apple sich das vorstellt. Ich würde mir nur wünschen, dass sie das wie bei ja, einschlägig bekannten RGB-fähigen Tastaturen dann auch den Nutzer offen lassen, äh, wie sie das dann beleuchtungstechnisch auch einsetzen wollen. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, äh, würde mich mal interessieren, wie das dann von Apple aussieht. Ja, gerade ja auch von, von den, äh, von der Bauhöhe, beziehungsweise von den, von den Magic-Tastaturen, die sie da haben mit Hintergrundbeleuchtung, äh, wie das dann ähm, da funktionieren oder aussehen soll. Ja, äh, von daher ganz interessant, ob das äh, meine Tastaturen oder meine Tastatur ersetzen könnte. Keine Ahnung, ähm, weil ich ja dann doch gerade in dem Bereich mehr auf mechanisch stehe als das, was Apple macht. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also mehr Farbe im Leben ist ja nie verkehrt. Mhm. Und äh, mal gucken, ob was kommt und inwieweit das dann auch äh, ja frei für den Nutzer halt äh, einzustellen ist, beziehungsweise zu verwenden ist. Wenn ja. Ja. man es halt so ja, ja. quasi von den von den mhm. Gaming-Tastaturen her kennt. Ich würde mir wünschen, dass da auch sehr viel Möglichkeiten im Bereich auf Konfiguration besteht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch sehr eingeschränkt sein würde, was Apple anbietet. Muss man mal gucken, inwieweit da über Third-Party-Software dann vielleicht was gehen würde. Aber auf jeden Fall schon mal schön zu sehen, dass Apple ja nicht unbedingt jetzt den Trend aufgreift, aber da anscheinend äh, über einen anderen Lösungsansatz für Benachrichtigungen dann noch arbeitet. Ja.
0: ja, Mal gucken. passt aber auch ein bisschen zum Thema des, des Gaming-PCs ja. von genau. Apple. Das passt genau. alles so ein bisschen in dieses große Thema, würde mhm. ich sagen. Und ich meine, wie sie hintergrundbeleuchtete Tastaturen machen, das, das können sie ja im, in den MacBook Pros oder auch allgemein in den MacBooks gibt es ja dementsprechend immer noch die äh, Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Gott sei Dank. Ja. Gut. Dann wollte ich noch einen kleinen App-Tipp loswerden. Wir haben heute aber ganz schön lange Show Notes, sehe ich gerade. Ähm, für alle diejenigen, die Airpods nutzen und die Airpods auch am Mac nutzen und gerne ein kleines, eine kleine Kontrolle haben möchten, wie ihr Batteriestatus aussieht, äh, für diejenigen gibt es einen Battery Monitor, der nennt sich Airpods Battery Monitor. Ist eine kleine kostenlose App, lebt in der Menubar und äh, wir verlinken... Ähm, dementsprechend den Eintrag bei GitHub ins GitHub-Repository und da kann man sich das Ding runterladen. Ja, kann ganz praktisch sein. Gut. Ähm, zum Schluss noch ein Thema, dass der BMW i8 demnächst eingestellt werden soll. Gab oh es einen nein! Bericht. willst du den gerade kaufen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich dann, wenn ich mir bestellen kann, gibt es
0: ihn nicht mehr. Eieiei. Ei, ei. Ja, jetzt hm. äh, hätte es etwas schneller sein müssen. Na ja. Das Ding gibt hm. es sechs, äh, gab äh, gibt es immer noch, aber bisher seit sechs Jahren wird das Ding produziert und sind das äh, schon sechs Jahre? Sechs Jahre, ja.
1: What the fuck, wie die Zeit vergeht.
0: Und ich finde ihn jetzt gar nicht hässlich, also ich mag den Nein, sehr. Nein, das
1: sage ich auch gar nicht. Aber hm. äh, das ist so ein überteuertes Stück Technik. Was, in, den letzten, ähm,
0: in den letzten Monaten ist das auch günstig geworden und daraus haben sie natürlich auch spekuliert, <lacht> dass sie das Ding halt abverkaufen, ja. ähm, weil äh, die Preise so schon enorm gesenkt worden sind.
1: Ja. Sind sie das? Ich, ich habe das Auto überhaupt nicht verfolgt, weil ich fand, also ich fand den als Konzept eigentlich sehr interessant. Ähm, mhm. War dann überrascht, als er wirklich kam äh, über die Werte, die er dann hatte, äh, gerade auch in Bezug auf die Elektroleistung und das ist in dem Bereich, okay, Ferrari macht es auch, ja, ist aber für meine Meinung nach in dem Bereich nicht unbedingt jetzt die Lösung, die sich die Kaufinteressenten für dieses Auto unbedingt wünschen würden. Ähm, wenn dann doch eher in dem Bereich rein elektrisch äh, und da war er, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen an, an dem, was ich mittlerweile die Leute unter dem Fahrzeug und dem Konzept vorstellen, ein bisschen dran vorbei. Ähm, mal gucken, was da vielleicht in der Serie, also unter dem i, äh, eventuell noch kommt. Äh, da ist ja äh, auch noch einiges, an, was heißt angekündigt, aber in der Entwicklung bei BMW, deswegen mal abwarten, was da noch kommt. Ähm, aber es war schon ein schönes Auto, jetzt allerdings auch nichts, was ich mir in dem Bereich für das Geld gekauft hätte. Ähm, da hätte ich eher, was, eher zu was anderem gegriffen dann. Wenn ich ja. es mir leisten könnte.
0: Ja, wenn man in dieser Preisregion unterwegs sein kann, dann denke ich, ist sicherlich auch ein anderes Produkt interessanter. Das ist richtig. Hm, das ist wohl wahr.
1: Ja, oder Gut. aber direkt ein äh, Motormonster. Ja, wenn du wirklich sagst, du willst halt wirklich noch Verbrenner und Auspuff und entsprechend äh, Technik und, und Sound haben, dann hätte ich auch was zu was anderem gegriffen, ja, als jetzt diesen BMW. Ja.
0: ja, da ist natürlich die Auswahl wesentlich größer, wenn man jetzt wirklich noch einen Verbrenner haben möchte. Klar. Aber wer will das heute noch?
1: Oh, er ja. sagt das nicht? Äh, ja, der der das wollen noch mehr. Vor, der das Markt wollen noch ist, mehr, ist nach wie vor da. Der Markt ist da, klar. Ähm, wie gesagt, wenn man in dem Bereich unterwegs ist und sich auch dann eventuell für E interessiert, gibt es andere Sachen, die okay. meiner Meinung nach interessanter sind als jetzt der i8. Aber ansonsten ja. vom Design her fand ich den, oder finde ich den nach wie vor, ja, eigentlich sehr gelungen. Das ist ein Auto, was mir sehr gut gefällt. Nicht unbedingt die Technik, die drin steckt. Oder ich würd mir, würde ihn mir gerne als rein elektrisch halt wünschen. Ähm, aber ansonsten ist das für mich optisch ein durchaus gelungenes Fahrzeug. Ja, ja ist ein schönes Fahrzeug, klar.
0: Gut, wo wir gerade bei schönen Fahrzeugen sind, lass uns doch in die Gadget-Ecke abbiegen oder hast du noch irgendein anderes Thema? Oh, geht's um ein Auto? Hast nee. du ein neues Auto
1: schon wieder, Tobi?
0: Nein, 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 nein. Um Gottes willen, so schnell geht das auch nicht, auch nicht bei mir. Ähm <lacht> Ähm, es geht um eine SSD. Ist auch schnell. Oh, 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 oh. Ja,
1: ist es auch schnell. Ja, genau.
0: Schnell und flach und klein ist das Teilchen. Und das <lacht> und kommt teuer? Aus dem <lacht> nö, nö, das ist gar nicht so teuer. Das, das ist jetzt ein Brot- und Butterteil. Es äh, handelt sich nämlich um die Seagate One-Touch-SSD und die gibt es in sehr, sehr verschiedenen Designs. Und die lieben Kollegen aus der Agentur, die, ich glaube, die wollten mich ärgern, die haben ja nämlich das Ding in Camouflage zugeschickt, man oh, soll es kaum glauben. Das Ding gibt es in Camouflage, gibt es in verschiedenen Camouflage-Farbtönen, in äh, Grau, in Blau und in Grün.
1: Aber wo du es gerade von Camouflage hattest und wir gerade über Auto gesprochen haben, ich hatte überlegt, ja. meinen weißen Camouflage folieren zu lassen. Wenn das nicht so scheiße teuer gewesen wäre, hätte ich es vielleicht sogar gemacht. Mhm viel Spaß. Ja, ja, alle, mir hätte es schon Spaß gemacht, aber nicht der Preis, den mir da genannt
0: wurde. Ja. Weil wenn, ja, wenn folieren, dann richtig. Ja, ja dann richtig. Sagen ja, du jetzt kein, keine goldene Folie drauf haben willst, die Glanzgoldoptik, ne, gibt es ja nein. auch so ein paar nein, nein. Leute, die das gerne machen. Nein, aber jetzt zurück zur SSD. Mhm. Die SSD, sagen wir mal so, sie gibt es in ganz vielen verschiedenen Designs und sie gibt es zum Beispiel auch in einer, einer Stoffoptik. Diese Stoffoptik hat sich ja bei Seagate in, den, in ein, einigen ähm, Klassen oder in einigen Sparten der externen Festplatten mittlerweile mal manifestiert Und da hatte ich auch schon mal eine drehende, konventionelle Festplatte. Und die gefiel mir bisher auch sehr, sehr gut. Und ich hatte ja gedacht, Mensch, da kriege ich jetzt die gleiche Stoffoptik in der SSD. Aber nein, die Werteagentur hat mir das in Camouflage zugeschickt. Dann ist das Oberflächendesign natürlich nicht mehr aus Stoff. Dann hat man eine Art Kunststoff als Oberfläche. Wenn man in diese Camouflage-Geschichte reingeht, aber das sind ja auch nur die Äußerlichkeiten. Im Inneren äh, ist die Platte oder die SSD identisch. Also egal für welches Design man sich äh, entscheidet, die Werte und die Daten sind soweit identisch. Ähm, aber das Besondere an dieser Platte sind nicht unbedingt die Geschwindigkeiten, weil die sind ähm, bei dieser SSD äh, im Brot- und Butterbereich. Wir haben hier so 400 MB in Sekunde im Lese- und Schreibmodus. Das sind so sehr solide und normale Werte. Das ist jetzt kein kein Performance-Monster. Das muss man dazu sagen. Es ist eine gute, performante SSD, aber äh, man bekommt ja. durchaus schon mehr über eine ja, externe das ist, SSD. Das ist
1: so, so SATA, glaube ich, noch. Genau. Oder? So ein bisschen unter, unter dem, was Max-SATA geht. So in der schon. Art. Ja. Genau.
0: Aber dafür ist es, wie gesagt, auch ein preislich attraktives Produkt. Und Das sind halt zwei Dinge, die bei dieser SSD sehr interessant sind. Die extrem kompakten Ausmaße ähm, das Ding hat einen äh, Footprint von einer Kreditkarte. Und mhm. das macht es so interessant, weil das Ding ist, wie gesagt, nicht mehr nicht größer als eine Kreditkarte, natürlich etwas dicker oder wesentlich dicker. Das ist natürlich klar. Wir haben hier 7,5 mal 5,6 mal 1 Zentimeter in den Ausmaßen. Und wir haben ein Gewicht von 59 Gramm. Und für alle diejenigen, die äh, eine extrem kompakte solide SSD suchen. Die sind, denke ich, bei dieser SSD gut aufgestellt. Gibt es in 500 GB, dann kostet das Ding äh, bummelige, ähm, 85 Euro aufgerundet und in der 1 TB-Version liegen wir bei 143 ähm, Euro oder 44 Euro. Also 144 Euro. Es ist, wie gesagt, ein solides Brot- und Butterprodukt. Da muss man jetzt hier nicht lange drüber sprechen. Ähm, wie üblich, solide, wertige Erscheinung aus dem Hause Seagate. Jo. Und welche Camouflagefarbe hast du jetzt? Grün. Die grün. Farbe also auch. grün, grün. Also nicht diese
1: Schneevariante oder das Blaue, sondern grün. Okay. Grün, ja, ja.
0: Es gibt ja, glaube ich, Rot, Blau, Grau und Grün, ja, ja. Hm. Ich habe mich äh, richtig erschrocken.
1: Hm. Du musst halt nur aufpassen, wenn du draußen mit dem Ding unterwegs bist, darfst du halt nicht irgendwie
0: ins Gras fallen lassen oder so. Ja. Naja, sie hat ja noch einen weißen Rand. Also das, ich denke mal, das orientiert sich auch so ein bisschen an die, an die Gamer, äh, dieses Design. Also vermute ich jetzt mal, wenn man jetzt... ja, Es gibt bestimmt Leute, die fahren halt total auf ab. Ja, also
1: gerade in diesem Grau bzw. Schnee, ja, würde mir das äh, durchaus äh, hätte ich nichts dagegen. Ja. Mhm.
0: Okay. Also mein
1: Auto ist ja auch weiß, ich hätte das in Weißkamo auch machen lassen.
0: Mhm.
1: Äh, von daher, das ist schon eine Sache, die finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ja. Ähm. Aber es oh, ist okay. ja wie immer
0: Geschmackssache. Ja, das ist alles eine Frage des Geschmacks. Mhm. Gut dann würde ich doch auch sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen, oder? Ja. Ja, doch. Okay. Also ich wäre jetzt quasi am Ende. Ja, das ist schön. <lacht> also am Ende, das, nicht, dass du am Ende bist, sondern dass wir am Ende unserer Themen sind. Das ist schön. Gut. Ja, dann mein klassischer Satz. Wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
1: yep, genau.
0: Okay, bis dahin. Bis Tschüss. Dann, ciao.